0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Wir freuen uns voll für die Möglichkeit, dass wir da sein dürfen. Und wie der Tobi bereits erwähnt hat, wir sind, glaube ich, vor einem Jahr da gewesen. Für die aber nicht hier waren, an dem einen Gottesdienst. Ich bin der Tobi, ich bin ursprünglich aus Rohrbach, aus Mühlviertel, 25 Jahre und das ist meine Frau, die Alex. Und wir sind letztes Jahr im. September sind wir auf Südafrika gegangen. Ich habe davor schon zweieinhalb Jahre unten gearbeitet, als Missionar, und wir haben eben August geheiratet und sind dann drei Wochen später runtergegangen auf Südafrika und sind vor vier, fünf Wochen zurückgekommen, fünf, und haben jetzt einen kurzen Aufenthalt in Österreich, genau.
1: Genau, und wir wollen nur mal Danke sagen, dass wir eben kommen dürfen. Wir sind eben äh, begeistert von Mission und wollen auch wirklich ähm, ja, Leute was weitergeben, was tut gut in Südafrika, äh, weil Gott arbeitet in der ganzen Welt, äh, in Österreich und auch in der werden Welt und da freuen wir uns immer, wenn wir berichten dürfen und einfach erzählen, was tut gut und einfach äh, motivieren ähm, zu Mission und äh, ja, inspirieren einfach, genau, deswegen freuen wir uns für die Möglichkeit.
0: Genau. Sieht eigentlich jeder gut hin? Oder sollte man das ein wenig wegrahmen? Oder sollte man es weiter rüberstellen? Oder passt das gut? Sehr gut. Genau. Wir haben ein paar Fotos mitgenommen, von wo wir arbeiten. Wir sind eben in Südafrika, in George. Und das ist unser Hausberg. Und es ist wirklich richtig schön in Südafrika. Gleichzeitig ist das Land sehr verwirrend für uns oder für mich vor allem. Ähm, einfach, weil es nicht gewohnt in Österreich, im Mühlviertel wachse ich auf. Und jeder hat so den, circa den gleichen Standard. Und wenn man auf Südafrika kommt, ist das wirklich von reich zu richtig arm, ist einfach nur eine Straße dazwischen. Und das ist so ein starker Kontrast. Und das ist richtig eigentlich schwierig, dass man dann merkt, okay, wie sollte man sich verhalten? Ähm, vor allem als Europäer hat man trotzdem einen bestimmten Ruf, dass man sowieso der Reiche ist. Aber das vielleicht nicht stimmt. Ähm, aber da würde ich gleich das nächste Bild sagen. Ich bin derjenige, der was durchklickt. Okay, schalte das nur kurz ein. Und da sieht man das gut. Im vorigen Bild. <lacht> da sieht man das richtig gut. Das ist ein drohnen von Cape Town, also von Kapstadt. Da sind wir durchgefahren, wie wir hergeflogen sind. Und links ist eben die Mittelschicht, wo man sieht, da geht es an Pools und alles Mögliche. Und der Standard ist sehr westlich. Und rechts auf der Straße gegenüber sind richtig arme Slums, wo der Mindestlohn halt 1 Euro ist, die Familien haben Wochenlöhne und wo wir jetzt auch gemerkt haben in der Corona-Krise, wenn dann auf einmal eine Woche lang kein Einkommen kommt, ist das Resultat ganz anders als wir auf den anderen Straßenseiten, wo es ähnlich wie bei uns ist. Wenn man mal keinen Lohn kriegt für einen Monat, dann kann man das auch leicht überleben und es geht nicht sofort ums Allernötigste, aber... Auf der anderen Straßenseite ist das nicht so. Und das haben wir richtig gemerkt, weil wir haben ja Freund aus Townships und wenn es dann zum Beispiel auf einem Gefahr bei ihren in der Hitten sitzt und dann kommst du wieder zurück in deine schöne Wohnung und irgendwie fühlt sich das dann voll schräg an. Und wir haben genauso Freunde, die was genau, also sind Afrikaner, also Weiße, und wirken ähnlich wie wir. Und auf einmal hört man, dass ihre Eltern fairen Ferienwohnungen haben oder Ferienhäuser, wo sie halt immer vier Wochen im Jahr hinfahren. Und das ist einfach richtig ein starker Kontrast, die Freundschaften und die Kontakte, was wir selber auch haben vor Ort, dass man sich da richtig reinfindet und wie man sie dann gibt dort. Genau, und im nächsten Bild sieht man noch genauer, wie die Township eben in George aussehen. Die haben dann wirklich so kleine Hütten und nur mit planer drüber und da ist dann auch eine Familie mit sechs oder vier Kindern. Die haben halt wie in verschiedenen Kulturen halt richtig viele Kinder. Und die Bildung ist dementsprechend auch sehr gering und ähm, da ist einfach der Lebensstil richtig anders. Und das Bild ist ungefähr fünf Minuten oder zehn Minuten mit Auto von unserer Wohnung entfernt und das ist schon wirklich richtig steil eigentlich, der Kontrast vom Lebensstil vor Ort. Und da zeigt sich zum Beispiel die Toiletten, die haben dann eher so äh, öffentliche Sachen, Plumpsklos, wo dann die ganzen Leute hingehen und fünf Minuten entfernt, haben Leute richtig große Villen, was auch für uns in Bezug richtig reich sind. Gell? Und wir sind dort die Mittelschicht eigentlich. Und der Kontrast ist eigentlich sehr herausfordernd. Und wie bringt man dann dort das Evangelium rein, wenn man so extreme Unterschiede, ist, gell? der Kontrast von wo man herkommen und so. Genau. Ähm, Im nächsten Bild sieht man dann den Table. Vor Ort arbeiten wir mit Ethnos Move International. Ähm, wir waren Bindu seit dreieinhalb Jahren und wir wollen eben das Evangelium reinbringen in die Situation und haben dort zum Beispiel das Kaffeehaus aufbaut und das wirkt also es ist dann eine Plattform ähm, unter Talks äh, wird als Caféhaus genutzt, um ein Einkommen zu schaffen und auch Leute anstellen zu können und am Abend wird es dann genutzt für verschiedene Veranstaltungen zum Beispiel wie diese hier der Gathering habe ich äh, gegründet vor zwei Jahren, wo man dann den Leuten äh, eine Plattform geben kann, dass sie sich selber äh, expressen, Das ist selber zum Ausdruck kommen, weil eben genauso wie groß die Unterschiede sind ähm, von Arm und Reich, die verschiedenen Kulturen haben einfach nicht so viel miteinander zu tun. Das heißt, es gibt gewisse weiße Leute, die wohl... wie man einen jungen Ortsgelegen in mein Alter und der wohnt in der Stadt seit 25 Jahren und ist noch nie in so einem Slum gewesen, weil die Eltern ihn einfach völlig ablocken von der Realität von Slums und weil es dementsprechend gefährlich ist und so was für uns sehr schräg ist eigentlich, wie man da so lange leben kann und nie mit dem konfrontiert wird. Und da haben wir zum Beispiel die Plattform geschaffen, dass Leute durch Beatboxen, Rappen, durch Poetry, Gedichte, Lieder oder Tanzen sich ausdrücken und wo dann eben die verschiedenen Kulturen zusammenkommen an einem Abend. Das ist zum Beispiel eine Veranstaltung, was wir gemacht haben wo dann auf eine natürliche Art und Weise das Evangelium reinkommt, weil Christen dann eben von der Überzeugung und der Liebe für Jesus erzählen und andere Leute rappen über das Leben im Ghetto oder in, in... Genau, und das ist eigentlich ganz gut angekommen. Und gleichzeitig ähm, wird eben das zum Beispiel am Abend dann auch genützt für das Projekt, wo jetzt meine Frauen ein bisschen mehr darüber reden wird, ähm, weil die Alex arbeitet eben mit... Ähm, Frauen vom Hintergründen von Prostitution und anderen schweren Hintergründen, wo dann zum Beispiel das Restaurant, was gerade gesehen habt, am Abend wird es dann knützt, als Drop-In-Center, wo dann die Frauen kommen können und da wird euch meine Frauen mehr darüber erzählen.
1: Genau, also am Abend machen wir Türen auf für Frauen von der Straße, die dürfen dann einfach kommen und einfach so drei Stunden einmal eine sichere Umgebung haben, wo es zum Essen muss kriegen und äh, einfach einmal erzählen gehen und ja, wo einfach auch einfach gute Zeit verbringen miteinander und mit einer mitgängern und sie auch irgendwo stecken und einfach probieren, ähm, dass wir einfach hoffen dass sie von dort wegkommen, dass sie wieder Perspektive kriegen im Leben. Und das ist oft sehr äh, lange Reise, äh, weil es einfach oft äh, also einfach viel Sucht dahinter steckt, Drogensucht und einfach die Szene einfach so heftig ist. Äh, wo, man, ja, wo einfach dann schon Frauen zwei Jahre lang kommen und noch immer am so selben Platz stehen. Aber das, was man wollen, ist einfach, dass wir sie lieben, wie, also einfach mit der Liebe Gottes, genau. Und ähm, das ist das Nähzentrum, wo manche Frauen ähm, trainiert werden, ähm, nähen zu lernen, damit sie einfach eine andere Alternative haben zu arbeiten, damit sie das Gott anders verdienen können. Und ähm, das war so die Gruppe ähm, im letzten Jahr also in den letzten Monaten, die was genäht hat und wo du einfach merkst, da ist Stabilität im Leben und einfach das Wies aufblühen auch in dem und einfach sich freuen, dass sie arbeiten können, dass sie kreativ sein dürfen und genau, das ist auch, sind die Frauen, die was schon in einer Arbeit stehen, Vollzeit, genau. Die nähen, dann, also es wird gleichzeitig auch probieren wir eben gerne gut die Nähe zu bringen, gibt es gibt immer Andachten und Gespräche, Seelsorge auch für sie, weil es einfach nur immer oft schwer ist in, in, in einer Situation. Genau. Und sie nähen dann echt coole Sachen, also sie lernen oft voll schnell und, und sind extrem gut mittlerweile im Nähen und das ist so ein Rucksack, was sie zum Beispiel genäht haben. Genau ähm, ja. Oder Taschen, äh, wie zum Beispiel die Tasche, äh, Genau, Es werden immer wieder neue Produkte entwickelt, je nachdem, ob sie gerade anfangen oder ob sie schon länger da sind, können sie dann verschiedene Sachen nehmen, die was dann vor Ort zum Verkauf angeboten werden. Ähm, genau, und äh, Das sind jetzt recht aktuelle Fotos von der Covid-Krise. Ähm, wie der Tobi schon erwähnt hat, es sind ganz viele Wochenlöhne dort in Südafrika und ähm, wie dann der strenge Lockdown eingeführt worden ist sind extrem viel Leid gekündigt worden. Und durch das, dass einfach keine Ersparnisse oft da sind, weil es einfach Wochenlöhne oder Tagelöhne sind, ist eigentlich so nach zwei Wochen lang dann ziemlich ja, losgegangen mit der Hungersnot eigentlich. Und da haben wir dann angefangen, Lebensmittelpakete zusammenzustellen, auszuteilen, zu schauen, okay, wir haben das meist eigentlich über Kontakte gemacht, weil wir eigentlich viel Leute kennen, beziehungsweise unsere Teammitglieder sind dann heimgefahren und haben ausgeteilt. Genau, und das ist eigentlich nur immer sehr aktuell. Die Lage spitzt sich nur immer sehr zu. Ja, wo man auch viel beten, dass die Leute länger mit dem Essen auskommen, wie geplant. Und ja, wo man auch eben die Leute heute halt so dienen, auch jetzt in der Zeit, wo wir gemerkt haben, als Organisation ist der ganze Jahresplan über Bord. Und wo man wir wirklich nicht vor Gott gekommen sind und gesagt haben, okay gut. Was willst du machen in deiner Zeit? Es ist alles über den Haufen. Was willst du jetzt tun? Und da haben wir einfach den Weg einfach auch gesehen, ähm, da die Leute zu dienen und sie ähm, einer so die Liebe Gottes zu zeigen. Genau. Ähm, ja.
0: Genau. Das war es mit unserer Fotoshow. Vielleicht kann man die abschalten. Ähm, einfach um euch einen kurzen Einblick zu geben, wie das vor Ort ausschaut. Weil selber noch, ähm, haben wir uns auch nicht so wirklich vorstellen können, wie das wirklich ist in so einer unterschiedlichen Kultur und da kommen auch, es gibt elf Hauptsprachen in Südafrika, nicht so wie bei uns Deutsch, eine Sprache, gibt es dort elf Sprachen und ist ganz interessant, deswegen wollte ich ein paar Bilder herzeigen. Und ja, also Ethnos Move und International, mit der Organisation, was man arbeiten, fokussiert sich auf die unerreichten Völker, und wie Sie eben bereits mitgekriegt haben, so wollen wir das auch durch Unternehmen machen, zum Beispiel durch ein Kaffeehaus, was wir eröffnen oder die Frauen ein Skills Training geben, wo es dann wirklich auch ähm, in unserer Hoffnung, dass sie ein Business selbst aufbauen können, dass sie sich ernähren können und nicht einfach alles gratis kriegen von uns, sondern sie arbeiten sie an einen Lohn. Und der Gedanke ist, dass wir Leute ähm, durch das eben auch ähm, motivieren und mobilisieren, dass sie. Durch Unternehmen in verschiedene Völker wo zum Beispiel Unerreichte in der Nähe sind. Zum Beispiel in George gibt es viele Somalis, die vom, Kriegsge also vom Krieg ähm, geflüchtet sind und aus Südafrika gezogen sind. Und da haben wir zum Beispiel Englischkurse gestartet. Da habe ich und der Kollege vor zweieinhalb Jahren oder so, ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, haben angefangen auf die Straße zu gehen und einfach zu reden, okay, einfach Gespräche zu starten. Und aus dem hat sich dann ergeben und haben wir gesehen, ähm, Englisch ist eine große Not und haben uns gefragt, ob wir jemanden kennen, der was Englischkurse anbietet. Und dann, haben wir, ähm, dann hat Gott eine Frau zur Verfügung gestellt, die was eben äh, Englischlehrerin war für 15 Jahren in Jemen oder dort in der Gegend als Missionarin und dann haben wir Englischkurse begonnen und das ist eine Art und Weise, wie wir als Ethno sagen, Okay, wir wollen durch natürliche Plattformen die Unerreichten erreichen. Das heißt, wir geben ihnen Englischunterricht probieren, Beziehungen aufzubauen und aus dem heraus eben, dass wir dann eben die Leute mit Jesus in Verbindung bringen oder jetzt mit dem Skills-Training, dass das in anderen Ländern gestartet wird, wo man dann eben die lokalen Leuten das lernen kann oder es sind Farmen gegründet worden oder man lernt ihnen, wie man Farmen besser, wie man die besser pflegt, die Felder. Sorry, mein Deutsch ist ein bisschen eingekrostet. Ähm, um über die Art und Weise, wie man ihnen das lernt, wie man das Feld besser bearbeitet, Kontakte bauen und über das dann Jesus predigen. Und das ist zum Beispiel, was in Malawi passiert oder in Sambia. Und genau, das ist ein kurzer Einblick über Etnos. Und wie es jetzt weiterhin ausschaut, wir werden wieder runtergehen in circa zwei Wochen. Geplant wäre es, aber mal schauen, ob das da wirklich funktioniert. Sobald das Land wieder offen ist, derzeit Zeit ist so geschlossen. Und auf was wir uns richtig freuen, was Gott eben gemacht hat im Laufe der letzten anderthalb Jahren, ist, das eben jetzt der Sozialdienst im Ausland beginnt. Und das heißt, Leute aus Österreich haben die Möglichkeit, für zehn Monate über Hilfe, die ankommt, die Organisation, wo wir in Österreich angestellt sind, ins Ausland zu gehen, für zehn Monate einen Sozialdienst im Ausland zu machen, der was von Österreich finanziert ist. Und da gibt es unterschiedliche Projekte in Thailand, bei uns, bei Etnas, in Südafrika, kann man kommen für zehn Monate, mitarbeiten und genau, das ist eine richtig coole Möglichkeit, wo wir uns richtig freuen, dass jetzt die ersten beiden Mitarbeiter kommen oder Teilnehmer. Die kommen hoffentlich bald in ein, zwei Monaten. Das sind zwei junge Freunde von mir und ich freue mich richtig, weil die arbeiten dann bei mir im Team mit. Ich arbeite im Medienbereich, also meine Frau ist eben eben mit den Frauen hauptsächlich tätig und ich arbeite eigentlich die ganze Zeit vom Computer und bin dort großteils ähm, Foto machen, Videoschneiden für die verschiedenen Projekte und ich mache eben auch Webseiten, die die betreuen und da helfen wir die beiden mit. Und das taugt uns richtig, dass Gott da so Möglichkeiten schafft, wo Leute Missionen erleben können und wo sie sehen: hey Gott, macht da was. Gott will aus deinem Leben was machen. Und da freue wir mich richtig, dass das endlich passiert und hoffen, ja, dass das bald startet, sobald das Land öffnet.
1: Genau, das ist ein Teil, was, man, was so bald kommt. Und ähm, weiter ist eine Gemeindegründung geplant vor Ort, ähm, die nur auf Eis liegt dabei. Sobald sich die Lage wieder ein bisschen beruhigt, ähm, werden wir starten mit einer Gemeindegründung und einem präventiven Training für Frauen, dass sie nicht auf der Straße, dass sie gar nicht da kommen. Also dass wir auch schon ansetzen bei jungen, erwachsenen Frauen und ihnen einfach ein Life-Skills-Training geben, wo sie ähm, ja, einfach Dinge lernen, damit es nicht so weit kommt ähm, genau, und sie da auch auch mit Jesus natürlich auch konfrontieren und einer erzählen. Genau. Ähm, wie gesagt, die Ausreise ist geplant in so zwei Wochen und wenn irgendjemand von euch Newsletter möchte von uns, also wir schicken so alle meistens, alle sechs Wochen, wenn wir dort einen Newsletter aus, dann könnt ihr euch auch gerne Eindruck noch und stehen wir draußen, könnt ihr gerne von uns zukommen.
0: Genau. Das war so ein kurzer Einblick in unsere Arbeit und ich habe jetzt das große Vorrecht, dass ich ich noch wenigstens was mitgibt vom Wort Gottes, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Und genau. Ich habe mir noch zu holen müssen. Ich habe jetzt angefangen, neue Tabletten zu nehmen für die Allergien. Und die geben mir so einen trockenen Mund, dass ich einfach fast kein Wort bringen? <lacht> Danke, Herr, dass du da bist, Dann Morgen. Danke, Jesus, dass wir mit dir unterwegs sind dürfen. Und ich möchte, bitten, Herr, dass du die Zeit jetzt segnest, Herr. Ich bitte, dass du die Worte gibst. Ich bitte, dass du unsere Herzen berührst. Ich bitte für deinen Geist, dass der uns aufrüttelt, uns aufweckt, uns zeigt, was du sagen willst, damit wir unser Leben mehr und mehr auf die Ausrichten können, Herr. Und ich bitte ja, dass du uns auch in der kommenden Zeit wirklich sagst, wie können wir Segen sein für die Leute in unserer Umgebung, für die Leute, was die noch nicht kennen, Unsere Geschwister, unsere Noppern, Unsere Arbeitskollegen, ja, da gibt so viele Menschen, die die noch nicht kennen. Und so bitte um dein Segen, deine Weisheit und Deine Führung. Danke, Herr. Amen. Ja, yeah. genau. Wie erwähnt. Ich komme aus dem Mühviertel und ich probiere jetzt ganz schön Hochdeutsch zu reden, damit mir auch jeder versteht in dem Raum. <lacht> Das Thema, über das, was ich heute sprechen möchte, ist Gott vertrauen. Was heißt es das eigentlich, dass wir Gott in unserem Alltag vertrauen und wie kann das wirklich praktisch ausschauen? Die Geschichte, was ich dazu hernehmen möchte, ist vom Josef in 1. Mose, wenn ihr daheim darüber nachlesen mögt. Das ist vom 37. Kapitel bis zum 50. Kapitel und ist richtig spannend. Das Leben vom Josef ist richtig, richtig spannend. Und das zieht sich über 13 Kapiteln, die wir jetzt nicht durchlesen werden. Aber <lacht> ich habe da ein paar Schlüsselstehen rausgesucht, wo ich mir gedacht habe, ja, das finde ich richtig genial, was der Gott in dem Moment im, im Leben vom Josef her, hervorleuchten lässt. Für die Leute, die, was jetzt noch nicht so lange mit Jesus unterwegs sind oder Gott noch nicht so kennen und die Bücher jetzt noch nicht so einen Bezug dazu haben, ich kann mich gut identifizieren. Vor ein paar Jahren habe ich auch noch nicht so viel davon gewusst. Also, ich gehe mal kurz über das Thema drüber. Wer ist Josef? Ähm, Josef ist ganz am Anfang im Alten Testament, im ersten Buch Mose. Ähm, er hat zehn Geschwister gehabt, elf, elf Brüder hat er gehabt. Und sein Vater war der Jakob. Und es ist richtig genial, was Gott durch dem gemacht hat. Josef ganz am Anfang schon, wie er jünger war, hat er im Endeffekt vom Gott einen Traum gekriegt. Und in einem Traum sieht er, wie er in der Mitte steht und rundherum beugen sich Getreide vor ihm nieder. Und man lest es und dann verzögert das gleich seinen Brüdern und kommt aufgeregt und man merkt, er ist ein bisschen stolz und verzögert das gleich. Ist ein bisschen unweise und die Brüder wundern es komplett, dass er so stolz verzögert, dass sie sich vor ihm und einmal niederbeugen werden. Und Kurz darauf kriegt er nur einen Traum. Und in dem Traum sieht er eine Sonne, einen Mond und elf Sterne sich vor ihm niederbeugen. Und das ist dann so weit gekommen, dass nicht nur seine Brüder eben verwundert sind, sondern auch seine Eltern. Weil wie kommt der dazu, dass er sagt, dass sich sogar seine Eltern vor ihm niederbeugen werden. Und das führt dann so weit, dass die Brüder so einen Zorn auf ihm kriegen, weil er war ein bisschen der Liebling, und der Vater hat ihn richtig gern gehabt und es führt dann so weit, dass wie sie mal am Feld draußen waren, ähm, dass sie im Endeffekt einfach ihren Bruder verkaufen. Sie verkaufen ihren Bruder auf Ägypten und eigentlich eine richtig sache Situation. Ähm, wenn wir das so vorstellen, Immer wenn ich in Josef her mittlerweile und Leute predigen vom Josef, dann stellt man sich so ein vorher war es richtig, ein geniales Leben hat mit Gott und das tut sie extrem viel und er ist so großartig gebraucht worden von Gott. Ähm, und wenn man aber dann genau hinschaut, das war nicht immer so und ich glaube, er hat das nicht einmal wirklich so gedacht, dass sein Leben gerade so rund rennt, nachdem, dass wir seine Brüder verkauft haben, er landet in Ägypten und Genau an der Stelle bei Josef 1. Mose 39, 1, 4 möchte ich kurz auf das eingehen, was dann passiert, nachdem er auf Ägypten verkauft worden ist. Ich lese kurz einmal die vier Verse vor. Und zwar er sagt Joseph, Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismailiten erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebiet es sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und das finde ich so richtig steig, wenn man derer erste Stö, Stelle, ähm, er kommt eigentlich in eine richtig negativen Situation. <lacht> um, sagen wir ein gutes Wort. Um, er kommt in eine richtig negative Situation, aber dennoch, Gott sieht ihn und Gott ist mit ihm. Und Gott gibt Gnade auf seinem Leben. Und das finde ich so richtig genial, weil wenn wir jetzt das auf unser Leben umschlagen und jeder von uns ist in herausfordernden Situationen schon mal gewesen, Immer die corona zeit ist ja für jeden ganz unterschiedlich und für genug Leuten ist das extrem herausfordernd. Ich meine, für uns beide in Südafrika war das schon richtig herausfordernd. Wir haben sechs Wochen totalen Lockdown gehabt. Nicht rausgehen, kein Sport, nicht spazieren gehen, nur drinnen bleiben. Und ich bin richtig ein richtiger Sportler. Und dann zucke ich aus. Das war nicht mehr nice. Aber wir haben einen kleinen Garten gehabt. Und für uns war das noch viel leichter, als wir für die Kollegin neben uns. Also unsere Nachbarin, die ist 75 Jahre alt keine Familie um sich und den ganzen Tag nur drinnen, richtig, richtig viel Angst. Und sie hat gesagt zu uns, weil wir haben dann so eine Box hin und her geschoben zwischen unsere Haustüren und Alex hat die mit Keksen gefüllt und <lacht> nachdem das bei ihr wieder leer war, hat sie uns dann Keks gebracht. Und so haben wir kurz wieder ein Gespräch gewesen und sie hat gesagt, sie sitzt, also sie steckt einfach in Sessel fest. Also sie fängt zum Festsitzen an und für die war das auch sicher richtig herausfordernd. Gell? Und wenn man in so eine Situation ist, dann glaubt man nicht, dass da noch was machbar ist. Gell? Und deswegen finde ich die Situation von Josef so genial, weil wenn wir dann weiterschauen und das ähm, sehen, was dann passiert, ja, er ist treu, er ist wirklich treu und hat einen Standard in seinem Leben. Und dann die Frau von Potiphar auf einmal Wiener verführen und will nur ins Bett sein und auf einmal bleibt aber trotzdem Gott treu. Er rennt davon, und das führt dann so weit, dass eigentlich die Frau dann wieder über ihm lügt und er kommt in den Und obwohl er dann in den ist und richtig eine negative Situation hat, dann schauen wir weiter, es steht im 1. Mose 39, 21 bis 23, wieder so ein genialer Vers, wenn es an dem aufschreiben wollt. 21 bis 23, da steht... Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Und ich finde es so genial, wo man merkt, ja Gott gibt ihm sogar wieder in der Situation Gunst. Und nicht, weil er so ein besonderer Mensch ist, weil der Josef irgendwie genial ist oder was Bestimmtes gemacht hat. Oder erreicht hat in seinem Leben, sagen wir so, sondern einfach nur, weil er treu ist und mit Gott unterwegs ist. Und das finde ich so genial und ermutigend für mich zum sehen, wenn ich sehe, Josef ist eine richtigen, Kack, also schlechte Situation und Gott ist aber mit ihm und führt ihm da raus und hat was Großes vor mit seinem Leben. Und deswegen sind wir beide einfach auch so motiviert für Missionen, weil wir sehen, ja, Gott verändert was in die Herzen von den Leuten, wenn sie Gott begegnen. Und dann sieht man, dass Gott am Wirken ist. Und auch wenn sie wir in das hineinstellen, was Gott vorbereitet hat für unser Leben, dann merken, dass er in unserem Leben schon so viel verändert. Und das ist richtig genial, wenn wir merken, dass Gott uns der Gunst gibt auf unser Leben. Der Grund, also der Grund dass wir hier heute sind, dass wir heute hier sein dürfen, ist nur, weil wir seine Gunst auf unserem Leben haben. Nicht, weil wir so die guten Menschen sind oder so die guten Connector sind, wir sind gerade ein Jahr gar nicht hier gewesen und dennoch sind wir so viel unterwegs die letzten vier Wochen, einfach weil uns so viele Leute einladen. Wir sind bei so vielen Leuten, reden über die Arbeit, verschiedenen Gemeinden, nicht weil wir so gut sind, sondern die Gunst Gottes ist auf unserem Leben. Und nicht weil wir irgendwas Bestimmtes gemacht haben, sondern einfach weil ähm, ja, wir merken, hey, Gott gibt seine Gunst auf unser Leben. Und das wollte ich euch mitgeben, dass egal in welcher Situation ihr seid, Gott sieht euch und Gott kann eure Situation verändern. Und wenn wir unser Leben noch immer ausrichten, so Schritt für Schritt, das geht nicht von einem auf den anderen Tag, aber Schritt für Schritt verschiedene Themen mit ihm angehen, in der Gebetszeit sagen, Hey Gott, was gibt es in meinem Leben, das was mich von dir fernhält? Und da könnt ihr euch sicher sein, dass Gott euch einen Bereich in eurem Leben aufzeigen wird, der was euch gescheit fordern wird, der wird euch herausfordern, aber dann merkt ihr, das steht zwischen mir und Gott. Und das kann Angst sein, das kann ein Laptop sein, das kann was auch immer, euch ein Handy, das kann die Arbeit sein. Und ganz egal, was es ist, es ist so wert, das mit Gott anzugehen und Schritt für Schritt den Bereich Gott hinzugeben. Weil umso mehr wir im Willen Gottes wandeln und wir mehr unser Leben nach ihm ausrichten, umso mehr lernen wir ihn kennen. Unser so Nebeneffekt ist eben die Gunst, die Gunst, was Gott auf unser Leben schenkt und wo wir dann wirklich merken, ja, hey, Gott ist so gut und real und er wirkt durch uns. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil einfach seine Gunst auf uns wirkt. Und wenn man weiterschaut in dem Leben von Josef, gell, immer wo das hingeführt hat, vom Kerker zum die zweite Position in ganz Ägypten und die Geschichte geht dann so aus, dass im Endeffekt wirklich er der Zweite vom Land ist und seine alle seine Brüder werfen sich vor ihm nieder. Und es passiert genau das, was im Traum passiert ist. Und nicht, weil er so genial war, oder weil er es so gut gemacht hat, sondern er war humble, er war, he was, demütig. Er, er war demütig in seinem Leben. Er hat sein Leben nach ihm ausrichten wollen, nach Gott ausrichten wollen. Und zum Abschluss ähm, wollte ich das eben noch, ähm, euch noch ein gutes Beispiel mitgeben. Das war es sicher nicht so schnell weg, ich sage mal, weggehen würde, aber das wird es nicht so schnell vergessen. Wenn es vom Spiegel steht, kann sich immer daran erinnern. Und zwar, wir wissen so viele Sachen über Gott, gell? verschiedene Themen. Ähm, zum Beispiel, alles gehört Gott. Gott hat alles gemacht. Und was wir sehen, gehört Gott, unsere Finanzen, unser Haus, egal was es ist, es gehört Gott offensichtlich. Aber leider oft ist es nur in unserem Kopf drinnen. So oft bestimmte Wahrheiten über Gott ist nur in unserem Kopf. Und wir wissen darüber, ob unsere Hand macht, kaum etwas anderes. Und ihr könnt euch daran erinnern, zum Beispiel an Thema, okay, gehört Gott wirklich alles in meinem Leben? Gell? Und wenn man dann um das Thema geht, zum Beispiel Finanzen, ähm, es geht sehr schnell, wenn man sagt, okay, ich glaube, Gott gehört alles, die Finanzen gehören Gott, deswegen gebe ich 10% und regelmäßig spende ich und ich gebe Leuten Finanzen, einfach weil ich glaube, Gott gehören meine Finanzen. Aber es ist noch nicht im Herz. Es ist noch nicht im Herz. Weil wenn Gott auf einmal sagt, ein Auto, das sollte eigentlich dein Noppe haben, oder du kannst die Familie mit dem Auto segnen, auf einmal merkt man, dass das eigentlich so schräg ist für mich. Und das kann gar nicht Gott sein. Das hört man nicht mal Und dann realisiert man, ist das wirklich in meinem Herzen, dass Gott alles von mir gehört? Und wenn es da vom Spiegel steht, kind sich ihr daran erinnern, okay, was ist wirklich in meinem Herzen, was ich im Kopf weiß? was ist nur in meinem Kopf über Gott? Glaube ich wirklich, dass er mich liebt? Glaube ich, dass er gut ist? Dass er die Zukunft kennt? Glaube ich, dass er alles in der Hand hat? Und dann könnt ihr euch daran erinnern, ist das in meinem Kopf? Ist das nur in meiner Hand? Mache ich das, weil es immer so gemacht wird? Habe ich keinen Sex vor der Ehe, weil es einfach so gehört? Oder weil es im Herzen war, es Gott ist gut und er muss nur das Beste für mich? Und den Gedanken wollte ich mitgeben. Und das hilft mir richtig, weiter in meinem Leben auch, weil wenn ich das, mir die Frage stelle, dann merke ich, wie wenig eigentlich wirklich in meinem Herzen ist und wie viel in meiner Hand ist. Man kann so viel reden und so gut reden, aber das heißt noch lange nicht, dass das im Herzen ist. Und dann nehme ich mir selber die der Hand und da freut es mich vor, dass wir sehr herausfordern können in unserer Ehe, weil wir einfach immer mehr merken, wie viel nur in unserer Hand ist und wie wenig im Herzen. Und Gott sagt uns Schritt für Schritt, hey, ich will in der Herzen, ich will dir regieren. Ich setze nicht im Nächsten. wir sind also, ich will über, ich will am ich will, ähm, Thron sitzen, ich will derjenige sein, der was dein Leben regiert und dein Leben führt. Und dann fängt das wahre Christian wirklich an, dass wir am Nachfolgen und immer für uns leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, Besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.